0: Der Shutdown in Amerika ist abgewendet und das quasi in allerletzter Minute. Und jetzt hätte man ja denken können, dass die Märkte erfreut sind, dass da jetzt so eine Art Erleichterung eintritt. Aber das Gegenteil ist der Fall. So richtig will die Börse damit nicht umgehen und sich nicht so richtig freuen. Da fragen wir doch gleich mal nach bei Stefan Risse. Stefan, woran liegt es denn, dass man sich jetzt trotz einer Einigung in Amerika nicht so richtig freut an den Börsen?
1: Das ist das sogenannte Phänomen des fett Accompli, der vollendeten Tatsache. Heute um 0 Uhr, das ist auch so eine Routine, die ich habe, um 0 Uhr 1 gucke ich in mein Handy und gucke, wie die Futures dann nach dem Wochenende eröffnen. Das ist genau um 0 Uhr. Dann hat man da die erste Indikation und da waren die Kurse in den USA noch so ja, 0,6, 0,7 Prozent besser. Das ist dann im Vormittagsverlauf verloren gegangen. Warum? Man hat dann gesagt, okay, Erleichterung, Kurse höher. Aber Spekulation, Carola, bezieht sich ja immer auf einen Zeitpunkt in der Zukunft. Und der Zeitpunkt in der Zukunft ist November, weil bis dahin reicht das Geld und da muss neu verhandelt werden. Und wir hören jetzt ja, dass einer aus der Republikanischen Partei ähm, den Führer da im Repräsentantenhaus, McCarthy heißt er ja, glaube ich, der das unterschrieben hat, dass der den irgendwie absetzen will, weil er sich überhaupt auf einen Kompromiss eingelassen hat, für Joe Biden auch eine bittere Pille zu schlucken. Denn ja, der US-Haushalt ist so jetzt erstmal bis November gesichert, dass die Behörden da nicht schließen müssen. Aber es gibt kein Geld mehr für den Ukraine-Krieg. Und das ist ja wesentlich, auch wesentlich für den Kriegsverlauf und damit wesentlich für Europa. Also so tolle Nachrichten sind das nicht. Die feiert man kurz ab und dann schaut man in die Zukunft und da bleibt Unsicherheit. Und das mag die Börse nicht.
0: Aber ganz, ganz wichtig und an der Stelle komme ich jetzt gleich mal mit meinem kleinen Geschenk für euch, denn das ist tatsächlich Börse und Psychologie haben ja so viel miteinander zu tun und deshalb könnt ihr, wenn ihr das Video anhaltet, euch hier mein Gratisbuch runterladen. Der ein oder andere hat es vielleicht sogar schon im virtuellen Bücherregal stehen. Wer nicht, der kann das hier jetzt machen. Also einfach mal das Video anhalten, diesen Codescan. Da kommt dann mein Buch zum Thema Börsenpsychologie zu euch und da lernt ihr, wie ihr auch in schwierigen Situationen mit euren Gefühlen umgehen könnt. Das ist gar nicht so einfach an der Börse und da gibt es eine ganze Menge an psychologischen Fallstricken, die, mit denen wir da zu kämpfen haben. Und äh, auch ein Thema, wenn wir jetzt darauf kommen, das immer wieder äh, ganz spannend ist, wenn man äh, traden will, wenn man wirklich Momente ausnutzen will an der Börse. Da guckt man ja immer so auf technische Analyse und äh, eigentlich erhofft man sich da ja auch immer so ein bisschen Rat. Wir haben jetzt, wenn wir uns über Deutschland unterhalten, die 200-Tage-Linie im Blick. Ich habe die auch irgendwo mal aufgerufen. Die könnte ich vielleicht sogar mal einblenden. Da sind wir jetzt wieder drunter gefallen. Vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen erzählen, warum es eigentlich so wichtig ist, warum das psychologisch immer so wichtig ist, diese Marken einzuhalten. Ich wollte hier mal, gucken mal, ich habe bei den Kollegen von OnVista mal nachgeguckt. Ähm, da sehen wir nämlich jetzt den DAX in der Chartanalyse. Also danke hierfür, dass wir das einblenden können. Und erzähl uns doch mal, warum sind denn diese Marken so wichtig für die Anleger?
1: Weil die Anleger darauf gucken. Also bei diesem gleitenden Durchschnitt, ich gucke mir das natürlich auch an, weil ich weiß, alle anderen Idioten gucken sich auch an. Aber ganz ehrlich, Carola, warum denn jetzt eigentlich 200 Tage? Warum nicht 150? Ja. Warum nicht 250? 175?
0: Sag du es uns, sag du es uns, ja. bitte. Nein, es
1: gibt keine Begründung. Ich bin ja Verfechter der These, Chartlesen ist eine Wissenschaft, die vergebens sucht, was Wissenschaft. Und jetzt weiß ich, schreiben sich die Leute, sobald dieses Video ausgestrahlt ist, die Fingerbund in den Kommentaren, die alle auf Charttechnik setzen. Das sind aber alles keine Millionäre geworden. Ich habe noch niemanden gefunden, der so mit dieser klassischen Charttechnik, also so mit normalen gleitenden Durchschnitten ähm, oder mit so Wimpel- oder Kopf-Schulter-Formationen äh, die Börse dauerhaft richtig vorausgesagt haben, also man kann immer mal richtig liegen mit solchen Prognosen, aber das muss schon, also ich will gar nicht ausschließen, dass gewisse technische Analyse funktioniert, wenn ich wirklich sehr viele Indikatoren nehme, das wirklich rechne, möglicherweise mittlerweile unter Einsatz von künstliche Intelligenz, die dann auch eine Veränderung solcher Börsenmuster feststellt. Aber diese simplen Theorien, da wird ja jeder dann zum Multimillionär werden. Aber die Mehrheit der Anleger schaut drauf und deswegen hat man immer schnell mal, wenn es unter die 200-Tage-Linie fällt, einen solchen Ausverkauf. Und dann, und das ist dann schon das Interessante, wenn der Markt grundsätzlich eigentlich ein Markt ist, der eine Stärke hat, der eigentlich nach oben will, dann ist das eine willkommene Gelegenheit, reinzugehen, weil dann haben die letzten ausverkauft, diese Charttechniker, und dann geht es wieder nach oben. Hat der Markt aber einen Abwärtstrend eingeschlagen, und ich persönlich Carola, glaube, dass wir den eingeschlagen haben, dass wir nicht nur in einer Korrektur der Aufwärtsbewegung sind, ähm, dann ja, dann geht es runter, dann sehen wir auch so eine Erholung, wie wir sie jetzt gesehen haben, aber dann läuft es oft dann nur noch an diese 200-Tage-Linie ran, oder nochmal drüber, dann gehen die alle wieder rein und sagen, so, jetzt sind wir ja wieder im Aufwärtstrend, ähm, und das sind dann diejenigen, die dann, wenn der Markt runtergeht mit ihren Stop-Losses wieder rausgeschmissen werden, also wer glaubt, mit der 200-Tage-Linie die Börse meistern zu können. So einfach ist es leider nicht.
0: Aber Stefan, ich will dir sagen, ich mache jetzt hier auch auf dem Kanal das Thema Trading ein wenig öfter und sehe, dass das vielen Leuten auch gut gefällt. Und auch ich mag eigentlich Chartanalyse, genau wie du sagst, ja. weil alle gucken drauf und man kann sich so ein bisschen orientieren. Aber jetzt, da bleiben wir doch mal beim Thema. Warum glaubst du denn dann, dass wir uns jetzt nicht in einer Erholung wieder befinden demnächst, sondern dass es weiter abwärts geht? Also eigentlich befinden wir uns doch im besten Quartal des Jahres. Wir sollten doch jetzt viele Gelder sehen, die neu in die Börse reinfließen. Viel Mut und Aufbruchstimmung zum Herbst, um dann nochmal einen goldenen Oktober und eine Jahresendrallye zu bekommen.
1: Und das lese ich und höre ich immer häufiger jetzt. Dieses Thema September, August, die schwache saisonale Zeit ist abgehakt. Jetzt kommt der goldene Oktober. Denn Oktober ist zwar berüchtigt als Cash Monat. Wir haben hier drei legendäre Cashes gehabt im Oktober, den 29er, den 87er und ich glaube ich 1907 auch einen. Aber im Durchschnitt ist die Performance des Oktober eine gute und die des Jahresendes sowieso. Also statistisch gesehen haben diejenigen die Historie auf ihrer Seite, die jetzt eben steigende Börsen sehen. Allerdings bestärkt mich, das darin, dass doch viele Anleger mittlerweile schon wieder auf steigende Kurse positioniert sind. Und das macht den Markt anfällig. Anfällig deswegen, Carola, weil wir in einer Phase restriktiver Geldpolitik sind, die auf die Realwirtschaft, aber auf die Börse mit Zeitverzögerung negativ wirkt. Wir haben Geldmengen, die nominal betrachtet in Europa und den USA, wenn wir uns die Geldmenge M1 angucken, die sind während der Corona-Zeit explodiert und jetzt schrumpfen die mit 10%. Das habe ich in meiner Phase als Brasilianer noch nicht erlebt. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt mal in der Historie gab. Die Notenbankbilanzen werden abgeschmolzen. Und in dem Szenario kann ich mir nicht vorstellen, dass wir weiter steigende Aktienkurse sehen, wir sehen diese Liquiditätseinschränkungen, wir sehen aber diese auch gestiegenen Zinsen in den USA, die sogenannte Risikoprämie für Aktien, also was? wie viel ist die Gewinnrendite der Aktienunternehmen, also nicht die Dividendenrendite, die ist sowieso kleiner, aber die Gewinnrendite, also wenn ich den gesamten Gewinn rechne, auf den Preis der Unternehmen, wie viel ist die noch höher? als die von zehnjährigen Anleihen. Nur noch minimal in den USA, wenn du die kurzfristigen Zinsen nimmst, dann kriegst du kurzfristig mehr als die Gewinnrendite der Unternehmen. Und da frage ich mich, wie viele kluge Anleger setzen dann alles noch auf Aktien? Langfristig bleiben wir dabei. Aktien, beste Geldanlage. Aber ich glaube eher nicht an den goldenen Oktober, sondern eher, dass wir nochmal deutlich fallende Kurse sehen. Ich will kein Cash voraussagen. Und ich sehe auch die Jahresendrille nicht, weil das Problem ist tatsächlich... Wir haben erstmals eine Krise, wenn die Wirtschaft schwächt sich ab. Ob wir jetzt Soft Landing kriegen, Carola, oder eine Rezession in den USA. Die Wirtschaft schwächt sich ab. Punkt. Normalerweise in den letzten 40 Jahren hätten die Notenbanken die Zinsen bereits gesenkt, weil wir keine Inflation hatten. Jetzt haben wir aber Inflation bei gleichzeitig starkem Arbeitsmarkt. Und die werden die Zinsen, glaube ich, nicht weiter anheben. Aber sie werden sie erstmal nicht senken und damit fehlt eigentlich der frische Treibstoff, die Liquidität, das Lebenselixier für die Börse. Und jetzt noch ein Satz zur Charttechnik, auch wenn sie dir gefällt, das passt in die deutsche Seele. Ja, wir sind doch das Volk der Ingenieure, da kann man so eine schöne gerade Linie als Unterstützung anlegen. Und das sieht dann so schön aus, weil im Nachhinein legst du die Linie natürlich genau da an, wo immer die Tiefpunkte waren und dann sieht das so wunderbar aus. Aber ja, man kann damit so ganz einfache Logik entfalten, aber ich fürchte es bringt einem am Ende nichts. Ich
0: Aber freue Stefan, mich auf die wir ganzen
1: YouTube-Kommentare.
0: Wir, nee, wir laden dich dann zu unserem nächsten Trading-Webinar ein und werden dich dann vielleicht doch noch überzeugen können, dass wir da so das ein oder andere äh, Besteck haben, mit dem man das dann etwas besser darstellen kann.
1: Dazu kann ich ja was beitragen, weil äh, Markttechnik spielt für mich schon eine Rolle. Was ich mir angucke, sind Sentimentindikatoren, denn die geben mir ja. Aufschluss darüber, wie viele Anleger sind jetzt von der breiten Masse investiert. Ja, Costolani sprach von den Zittrigen. Ja, sind die drin im Markt oder sind die Zittrigen draußen und haben die hartgesottenen die Papiere? Und das kann ich an Stimmungsindikatoren ablesen. Da verfolge ich einen breiten Strauß. Also da sind wir uns eigentlich, das kann man sich angucken. Und da habe ich aber auch eine ne, fundamentale Begründung dafür. Ne? Wenn alle optimistisch sind, sind alle investiert, haben kein Geld mehr, können dann nicht noch neue Aktien kaufen. Und wenn dann von der Geldpolitik also kein frisches Geld zur Verfügung gestellt wird von den Notenbanken, dann geht jeder Hoss irgendwann dementsprechend die Luft aus. Und das finde ich gut, dass du gleich den 4-Greed einblendest. Ja, Aber der steht klar auf, doch. Der steht auf 4. Jetzt muss man bei dem 4-Greed-Index Folgendes sagen, dass der ähm, nicht nur Stimmungsindikatoren beinhaltet, sondern auch Trendindikatoren. Die geht immer, wenn die Aktienmärkte runtergehen, auch dann irgendwann in den äh, Vierbereich. Aber es ist auch so, dass andere Stimmungsindikatoren, wie die amerikanischen Privatanleger, die sich alle abgekühlt haben. Sie sind aber alle nicht in einer Zone oder in einem Bereich, wo ich ein extremes Kaufsignal habe. Also wenn wir wirklich im Abwärtstrend sind, dann muss es noch deutlich weiter runtergehen, bevor wir tatsächlich auf jeden Fall mal eine Erholung sehen. Ähm, das ist das eine. Und eben genau das, was du gesagt hast. Jetzt kommt, könnte noch der goldene Oktober, die Jahresende. Das lese ich jetzt rauf und runter. Ich verfolge wirklich unfassbar viel so die Schlagzeilen, um so diese Stimmungsgemengelage zu erfassen. Und ich finde nicht, dass die in der Breite noch pessimistisch ist, sondern eher leicht optimistisch. Und das macht den Markt dann anfällig in einer solchen, in einem solchen geldpolitischen Umfeld.
0: Und hier sehen wir also Fear and Greed Index von CNN ist der immer wieder, den habe ich schon öfter auch in dem Money Talk eingeblendet. Also auch das ein Index, auf den wir immer mal wieder gucken hier. Und ich habe übrigens auch einen eigenen äh, Indikator jetzt schon mit unserer Community hier im Money Talk. Und äh, ich muss dir sagen, wir liegen eigentlich auch immer ganz gut. Und äh, insofern nehme ich das mal jetzt wieder raus und uns dazu. Aber wir haben dich verstanden, wir haben dich gehört, Stefan. Dann wollen wir natürlich aber jetzt von dir wissen, mal abgesehen von den Sentiment-Indikatoren, was guckst du dir jetzt aktuell denn dann an, wenn du sagst, ein Schlag? Mensch, der schaut vielleicht jetzt auch mal woanders und nicht nur bei Aktien. Also was ist denn dann bei dir im Moment so auf dem Schreibtisch, wo du etwas tiefer einsteigst?
1: Sentiment spielt eine große Rolle. Dann gucke ich mir an, wie entwickeln sich die Geldmengen, habe ich auch schon erwähnt. Und das ist aber alles Markt insgesamt. Und du redest aber ja mit einem Kapitalmarktstrategen, der für einen Value-Investor unterwegs ist. Und der schaut sich natürlich die Unternehmen an. Warren Buffett interessiert All das, worüber wir geredet haben, 0,0, er wird es wahrscheinlich auch, auch selbst Sentimentindikatoren für nutzlos empfinden. Charttechnik findet er wahrscheinlich noch nutzloser. Der Mann sieht sich als Investor in Unternehmen. Und das Schöne ist, dass ich mich ja, wenn ich das tue, von Börsenschwankungen völlig befreien kann. Klar, wenn ich dann gute Unternehmen finde zu einem vernünftigen Preis, die kommen mit unter Druck, wenn es runtergeht. Aber wenn ich weiß, dass in den nächsten zehn Jahren über die freien Cashflows, also wenn ich das irgendwie einigermaßen kalkulieren kann, ja, wie bei einer Firma wie Microsoft, ja, die, die, die wirst du nicht in den nächsten zehn Jahren aus unseren Büros verdrängen, im Leben nicht. Ähm, da kann ich einigermaßen voraussagen, okay, wie entwickeln sich die Erträge und wenn dann die Kurse solcher Unternehmen nicht zu hoch sind, das ist die Frage, ob das momentan nicht der Fall ist, aber wenn solche tollen Unternehmen am Ende nicht zu hoch bewertet sind, dann ist mir doch egal, ob die Börse nochmal Tauschstationen geht, dann kriege ich einfach über die Cashflows das Geld zurück und das spiegelt sich irgendwann dann auch wieder im Aktienkurs.
0: Und da gucken wir uns ja auch genau an diese großen Tanker, wenn ich sie mal so nenne wie Microsoft oder auch die großen Tech-Unternehmen, die jetzt natürlich auch in diesen neuen Märkten schon wieder große Player sind, die möglicherweise den Markt fast unter sich aufteilen werden, auch wenn wir jetzt über KI sprechen, über Deep Learning, über diese ganzen neuen Systeme, die wir da kennenlernen, da ist das sicherlich gerade für einen Value-Investor auch der Ansatz zu sagen, diese Unternehmen, die gehören dann eben auch als Basis in jedes Depot und da muss man sich eigentlich auch gar nicht mehr jeden Tag drum kümmern. Kann man trotzdem aber weiterhin Monitor gucken natürlich, aber ruhig schlafen.
1: Das sind tatsächlich Unternehmen, die eine so herausragende Marktstellung haben, dass man sich eben vor, schwer vorstellen kann, dass sie verdrängt werden. Aber vieles an Erwartungen ist in den Kursen drin. Wir haben die Kartellklage in den USA gegen Google, also Alphabet. Wir haben jetzt auch noch eine neue gegen Amazon. Wir haben das Thema, dass chinesische Regierungsbeamte keine Apple-Handys mehr kaufen sollen. Ähm, jetzt stelle man sich mal vor, die ähm, Eiszeit zwischen China und Amerika wird noch schlimmer. Es ist, auch wenn der Mann ähm, jetzt, wo wir gerade das Interview führen, ich weiß, es wird später ausgestrahlt, aber in dem Moment, wo wir das Interview führen, glaube ich, steht Donald Trump vor dem Gericht oder ist gerade auf dem Weg. Ich habe so eine Ad-Hoc-Mitteilung hier gekriegt oder so also eine Flash-Mitteilung aufs Handy ähm, nichtsdestotrotz kann der Präsident werden. Und das mhm. bringt eine große Unsicherheit mit sich. Was bedeutet das tatsächlich für die Politik USA-China? Was bedeutet das auch für Europa? Das sind dann alles Dinge, wenn die kommen und eher negativ zu interpretieren sind, wo diese großen Unternehmen, die so stark sind, auch fallen können. Und Carola, Sie, also du und ich, nicht Sie, du und ich, wir sind ja schon bei NTV gewesen, im Börsenboom des Jahres 2000, ähm, also im internetboom und ich habe jüngst eine Statistik gesehen und das, jetzt drehe ich mal den Spieß um und frage dich, ähm, welches der Unternehmen, die da dabei waren. Ich kriege sie jetzt alle zehn nicht zusammen, weil ich die Grafik jetzt nicht vor Augen habe. Es war nicht dabei Amazon, es war nicht dabei Google, die waren alle noch zu jung. Meta war noch nicht an der Börse, Netflix sowieso nicht. Ähm, Apple war auch noch in der Krise. Das einzige Unternehmen von diesen Magnificent Seven war Microsoft und dann waren Sun Microsystems, mhm. Dell, Cisco Systems, Qualcomm und noch vier andere. Wie viele von denen haben seit dem Jahreswechsel 99 2000 den S&P 500 performt? Die Superstars des Jahr 2000.
0: Kannst du hier aufrufen? Also ich schaue mal schnell nach. Ich würde jetzt auch nur raten können. Also sag ja, rat mal. Ne?
1: Also Microsoft. Microsoft Nur ist die eine. Einzige und die anderen Superstars haben alle den S&P 500 über die letzten 20 Jahre outperformed. Cisco Systems ist so ein schönes Beispiel. Das waren Microsystems so, und so, die sind dann teilweise verdrängt worden. Qualcomm war ein toller Chiphersteller, aber da ist Nvidia vorbeigezogen. Keiner kann die garantieren, dass da nicht ARM kommt und Nvidia in zehn Jahren abhängt. Ähm, Microsoft hat dann wirklich den Dreher irgendwann geschafft, ähm, aber die anderen sind eben dann weniger stark gestiegen als der S&P 500. Die sind nicht untergegangen. Cisco war damals eben das Unternehmen schlechthin, denn es war der Beginn des großen Internetwachstums. Und was machten die Netzwerkknoten? Ja, Also Netzwerke. Und was brauchtest du da? Unbedingt Cisco. So wie du jetzt unbedingt ein Video für die KI brauchst. Wir haben ein Video in den Fonds. Wir glauben an das Unternehmen. Wir haben allerdings mal ein paar Gewinne mitgenommen. Aber ich will das nur mal sagen. Das bedeutet nicht, dass diese Unternehmen in den nächsten 20 Jahren auch wieder outperformer sind.
0: Also, was ist dann die Konklusion für den Anleger?
1: Die Konklusion für den Anleger ist, je nach Anlegertyp, wer Investor in Unternehmen ist, na, wir verkaufen jetzt aus unseren Aktienfonds die Aktien nicht raus, wer ein Aktienglobalfonds kauft zum Beispiel, der erwartet ja, dass er Aktien hat. Also, die Konklusion ist, such gute Unternehmen aus, die in den nächsten Jahren über die... Cashflows, die sie einspielen, dir den Gewinn einbringen, dann musst du dich um Börsenschwankungen nicht kümmern. Aber wenn du hier Trading-orientierte ähm, Interviews auch führst, für diejenigen, die traden, die auch mal short gehen und so weiter, da würde ich eher sagen, Positionen abbauen. Mehr, mehr Empfehlungen kann ich jetzt der Kapitalmarktstratege einer Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht aussprechen. Ich glaube, klar gesagt, wo ich die Aktienmärkte hingehen sehe, jeder Trader weiß dann, was er aus den Informationen machen kann oder nicht kann. oder will.
0: Dann nehmen wir das so zur Kenntnis, mein Lieber, und entlassen äh, dich dann jetzt in den äh, Feierabend. Ist noch ein bisschen früh, aber tatsächlich, das Interview wird ja erst heute Abend ausgestrahlt. Also insofern, äh, da bist du dann wahrscheinlich schon im, im Feierabend. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, ganz spontan. Und ihr Lieben, wenn ihr das erste Mal im Money Talk seid, lasst mir ein Abo da. Guckt natürlich auch bei Stefan und bei Akatis auf der Seite. Ich verlinke das alles hier unter, den, ähm, unter dem Video, dass ihr das Ganze findet. Und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder in einem weiteren Money Talk. Erstmal für heute. Vielen, vielen Dank und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Danke, Leo.